0: Es sind die Tage vor dem deutschen Klassiko. Boah, mag ich überhaupt nicht, diese Bezeichnung. Aber ja, Bayern spielt gegen Dortmund und Bayern kann, ist das spannend, zum zehnten Mal in Folge die Schale gewinnen. Ja, Matze, zum ja. zehnten Mal. Wie ich in werde
1: in dieser Folge von Rainer und als ahnungsloser beschimpft, bepöbelt, könnte man fast schon sagen. Und wenn Sie wissen wollen, wenn ihr wissen wollt, warum, dann müsst ihr diese Folge des Podcasts hören. Kali, worüber reden wir noch? Oh, Schalke oder so hat, ne? Ja, oder Schalke,
2: so ein Klassiker jeden Schalke. Die sind alle mindestens über zehn. Am meisten waren, waren in großen internationalen Spielen eingebunden. Ja, und jetzt kämpfen die um den Aufstieg. Ist doch fantastisch der deutsche Fußball, auch in der zweiten Liga.
0: Echte Champignons XXL. Ups. Sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Hallo,
2: meine beiden. Ja, hallo. Meine beiden Fußballfans. Heute sind wir ja in sehr friedlicher, freundlicher Laune, obwohl Heute die... Heute müssen wir mal ein bisschen friedlicher und freundlicher sein, habe ich auch gedacht.
0: Ich habe mir unsere letzte Folge angehört. Im Auto, da war obwohl aber... Obwohl
2: es spannend ist, es knistert im Fußball in den letzten Spieltagen.
0: Es... Es knistert in der, in der Champions League des kleinen Mannes meiner geliebten zweiten Bundesliga. Da knistert es.
2: Ja, der ah. spielt nicht nur, Werder Bremen. Ich weiß, dass du jetzt da und nach mit der grün-weißen Wäsche, aber auch die grün-weißen jetzt in Schalke großes Spitzenspiel erster gegen zweiter. Ich würde ja. fast sagen, wer die Wind, der steigt auf. Der bringt so viel nicht nur aufs Punktekonto, sondern auch noch mal auf die... Ganze Nervenbelastung, das Selbstvertrauen.
0: Das stimmt, ja. Matze, ich kann es dir jetzt schon mal verraten, falls du tippen willst, zum Wochenende. Selbst ich als Bremer muss sagen, das wird nichts auf Schalke für uns Grün weisen. Schalke ist sehr, sehr, sehr stark im richtigen Moment. Jetzt äh, ist ja immer so, so, so eine Berg- und Talfahrt, so eine Saison. Und jetzt sind sie gerade zum richtigen Zeitpunkt Glaube ich echt in der Topform. Ja,
1: das ist das, was dem HSV komischerweise in keinem Wettbewerb <lacht> so wirklich gelingt <lacht> mittlerweile. Aber darauf kommt.
0: es Talfahrt beim HSV.
1: <lacht> ja, aber darauf kommt ja im Leben immer an, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort die richtige Leistung bringt. Und das muss man sagen: Die Schalke haben es zumindest so geschafft, in den Phasen, wo es nicht so lief, den Schaden halbwegs ja, minimal zu halten oder zu begrenzen und sind jetzt in einer sehr guten Ausgangsposition. Und ich glaube, der FC Schalke 04 wir wird auf jeden Fall aufsteigen. Das hätte ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vor einem halben Jahr gesagt, aber jetzt sieht's gut aus.
0: Der, der liebe Simon Terodde hatte zu mir gesagt vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Wochen mal, ja, Tobi, wenn wir Schalker dann gegen euch Bremer spielen, dann kommst du aber auf jeden Fall vorbei. Ich traue mich jetzt nicht, bei ihm zu melden und zu sagen, dass ich, dass ich jetzt tatsächlich kommen würde gerne, weil ich glaube, wir verlieren da. Ich hoffe, er hat das vergessen und mir das jetzt nicht übel, dass ich mich nicht bei ihm melde.
1: Ja, da muss ich aber sagen, da denkst du ja völlig falsch. Im Gegenteil. Also wenn ihr schon verliert, dann würde ich mich auf jeden Fall von einem Schalker einladen lassen. Verstehst du? Da kannst du mir jetzt den Magen vollschlagen als Bremer auf Kosten des S04. Also jetzt mal ehrlich, was willst du mehr?
2: Aber du vergisst eins dabei, ähm, Matze, wenn du dann verloren hast in so einem Spitzenspiel, dann kannst du in den Lecker schnell den Maren verderben, ne? als Bremer Fan mit so einem werder marken ne? Aber das wird <lacht> dir dann nicht so schmecken, wie du jetzt gerade sagst.
1: Ja, aber ich würde erstmal hingehen. Erstmal ist es ja auch noch nicht sicher, das muss man auch dabei sagen, dass der SV Werder Bremen wirklich verliert. Also vielleicht, stell dir vor, du du schlägst die Einladung aus, gehst nicht hin und dann gewinnt der SV Werder Bremen und das ist dann das Spiel, was euch am Ende den Aufstieg beschert. Dann ärgerst du dich richtig. Ich würde den Tirodde gleich, wenn wir aufgelegt haben, Sofort anrufen.
2: <lacht> ja gut, also jetzt muss ich jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, da muss der Mats rech geben. Dobi, du hast uns jetzt das ganze Jahr, Jahr immer wieder zurück in die zweite Liga ich bin Ganz klar unter dem Vorwand, wir müssen die Bremer Deinen Verein im Blickfeld haben. Und jetzt sind sie Zweiter, sie haben eine gute gute Serie hingelegt. Sie zählen auch mit Schalke zu den beiden großen Favoriten. Jetzt ganze nicht so ähm, Verschluss, äh, praktisch hier Schüttelbeinchen kriegen, nicht ne, durchführen. Jetzt musst du natürlich auch hin nach Schalke, du wohnst unmittelbar in der Nähe.
0: Nee, unmittelbar ja.
2: Du fährst ja eine Stunde mit der Bahn, 35 Minuten, da ist der kein, kein Stau. Also jetzt hör, ey, versuch mal nicht, ne, du fährst bis nach München, bis nach Hamburg, bis nach Berlin und jetzt willst du mir sagen, die 80 Kilometer sind jetzt ein Problem für dich nach Schalke, ne? also erzählt das deine Oma für uns <lacht> nicht. Ne? <lacht>
0: Pass auf, dann ich euch jetzt die ganze Wahrheit. Wir sind ja Freunde, euch kann ich ja die Wahrheit erzählen. Mein lieber Freund Jan, der ist handfertig, ein bisschen stärker als ich. Also der kann auch Sachen im Garten. Und der Vorgarten hier von meiner Eingangstür, der muss noch gemacht werden. Das sieht noch aus wie, wir sind ja in so ein neues Häuschen gezogen und das sieht dann noch aus wie auf dem Schlachtfeld. Und Jan hat mir genau zwei Termine genannt, wann er mal Zeit hätte und das mit mir machen will. Und den, den ich ausgewählt habe vor längeren, das ist der, das ist der Samstag jetzt. Ich werde statt... Im Stadion zu sein, auf Schalke, werde ich hier mit Gummistiefeln wahrscheinlich, so wie das Wetter jetzt ab Donnerstag sein soll, und mit einer großen Schaufel werde ich hier im Vorgarten stehen und ein paar Platten verlegen und ein bisschen Kies und da dann eine Bank draufstellen. Das ist das Programm. das
2: Also weiß du, was ich jetzt sehr unverschämt von dir finde, Tobi, du uns jetzt voll versuchst zu verarschen. Als wenn du an einem Schluss, im Schlussspruch der Bundeswehr oder zweite Bundeswehr sagst, heute kann ich nicht, heute muss ich den Garten umrahmen. Erzähl das, wenn du willst, uns nicht, wenn es mehr wären, besoffen. Wir haben noch eine Tiefe. Ich glaube, erzähl kein, kein Pipifax uns. Du, du fährst durch die ganze Welt und guckst die Spitzenspiele an. Jetzt ist einer Jetzt spielt dein Verein, dein Verein um der Haustür und dann sagst du, ach, ich muss den Garten umsehen. Ja, du bist Manchmal ehrlich.
0: kommt man nicht raus. Mat Matze, das weißt du doch auch. Manchmal geht Haushalt auch vor, oder nicht? Das weißt du doch auch.
1: Ja, pass auf, jetzt habe ich eine hab ne ganz, entsch ja, ne ganz entscheidende Frage. Wie viele Bundesligaspiele, Erste und Zweite Liga, Tobi, guckst du im Schnitt in einem Jahr? Was würdest du schätzen? Im Stadion? Im Stadion.
0: Ich würde sagen, wie viele Spieltage haben wir? 30. Nee, also 20, 25, 20, 22?
1: 20, 22. Kali, wie viel guckst du? 15 bis 20. Ja, guck mal, ich liege hinter euch beiden. Also ich würde mal gucken, würde mal schätzen, ich gucke vielleicht im Jahr so. 5 bis 10. Ja, mehr sind es nicht. Also äh, eher Richtung 5 fast schon. Vielleicht lass es sieben sein oder so. Also weil ich natürlich am Wochenende auch oft auftreten muss. Das heißt, ich habe oft Shows ähm, und dann kannst du dann sagen, ja, da kannst du doch vorher noch gucken, aber meistens ist es nicht in der Bundesliga statt. <lacht> oder wenn ich mal in Berlin bin, dann spielen sie natürlich gerade an dem Tag spielen sie auswärts. Jetzt haben die zum Glück ja zwei Mannschaften und das ist, ähm, also von daher bist du, Tobi, derjenige, der am häufigsten im Stadion ist. Hast du gehört? Der Kali hat recht.
0: Das kann ja auch sein. Deswegen muss ich aber ab und zu dann auch mal sagen: Bei aller Liebe, wenn es wirklich nur an diesem Tag geht und, und der Vorgarten, glaub mir, der muss gemacht werden. Sonst ist wirklich schon viel schön, ja? Hier drumherum. Dann muss ich da halt einfach auch mit meinem Kumpel hatte hier unter der Kiste, also Jan heißt Jan hat, äh, da muss ich Okay, Jan hatte so genannt hatte. Mit dem muss ich dann hier auch bei einer Kiste kölsch. Mal den Vorgarten auf Vordermann bringen.
1: Weil der die Kiste, weil der die Kiste bei sich im Keller noch stehen hatte, hatte die dann mitgebracht, der hatte. Sag mal, äh, jetzt mal noch eine Frage, äh, wenn jetzt sowas ist wie äh, hier zweite Liga. ne? Ja. Du, du bist ja, du recherchierst ja, bevor du in so einen Podcast gehst, Kali macht das ja aus der hohlen Hand, der weiß ja alles, der hat ja, das ist ja The Brain, der muss ja gar nichts recherchieren oder vorbereiten. Ah, ja, absolut. Ne? Du ja schon, äh, wie ist das mit Transfermarkt.de? Das ist ja deine ehemalige Arbeitgeber. Guckst du da nochmal rein? Ist da, wie ist das überhaupt? Das hat mich neulich ein, ein guter Bekannter, jetzt wird er wieder schmunzeln, gefragt. Sag mal, dies Transfermarkt.de. Wie viele Menschen arbeiten da eigentlich? Und wie läuft das überhaupt ab? Also, was ist da? Ich meine, da sind ja einfach nur so, da stehen doch einfach nur so Transfersummen drin. Ich meine, da hast du doch an einem, an einem Nachmittag hast du das doch gemacht, oder nicht? Ja. Jetzt wäre mal ohne ja, Scheiß. Ja. Da machst du, brauchst du ein Wochenende, dann könnt ihr alle Urlaub machen.
0: Transfermarkt.de ist eine der besten Ideen, der Fußballgeschichte, würde ich sogar sagen. Also, ja, erzähl,
1: erzähl. Erklär mich nochmal genauer auf. Ich weiß, da stehen Leute drin mit den Ablösesummen und wer mit wem verhandelt und welche Gerüchte. Aber was ist denn da? Das kann doch, das kann doch nicht alles gewesen ja, sein.
0: Er ist, ist die größte Fußballer-Datenbank weltweit tatsächlich. Und entstanden ist das aus einer Idee, die der Matthias, den kennst du ja auch, aus, aus Hamburg mal hatte. Der wirklich mit einem Kumpel, ich glaube, der ist nach Frankfurt gezogen, beide auch Werder-Fans tatsächlich gewesen, wollten sich weiter über Transfer. Geschichten und äh, Gerüchte und sowas austauschen zu ihrem Verein und dann haben sie sich in so ein, so ein Forum gebaut, wo sie dann quasi ihre Gerüchte, jeder, der was in der Zeitung gesehen hat, kann das da ja reinschreiben. Und dann waren es irgendwann nicht mehr zu zweit, zu dritt, zu viert, dann ging es nicht mehr nur um Werder, dann waren hsv fans dabei, dann waren Frankfurt-Fans und dann ist dann für jede Mannschaft quasi so ein Forum entstanden, haben sie sich alle immer ausgetauscht zu allem, was es so an Transfergerüchten gibt, neue Zeitungsartikel reingepostet, so und dann ist irgendwann daraus eine Daten. Weißt du was, jetzt schreiben wir mal auf, den ganzen Kader von von der und der Mannschaft. Dann ja. aus der nächsten Saison den Kader. So, und dann ist das gewachsen. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, in zehn Ländern würde ich sagen, gibt's äh, äh,
1: Transfer. Aber, gibt's. aber die Headquarter ist in Deutschland
0: in Hamburg. Genau, in Hamburg und da sitzen so, ich weiß gar nicht, 25, maximal Wie, Da 30, könnte ich jetzt
1: auch noch was reinschreiben? Also ich könnte da jetzt hier bei Rot-Weiß-Horn könnte ich noch mal irgendwie einen reinschreiben, so einen Bekannten von mir oder was? Oder das geht jetzt nicht mehr? So
0: einfach geht das nicht. Nee, da musst du dann, nee, da, natürlich. Also es ist ein bisschen das Wikipedia-Prinzip. Du wirst dann irgendwann, wenn du Teil der Community bist, also wenn du ein registrierter User bei Transfermarkt bist, dann äh, kannst du irgendwann deine erste, deine erste Liga bekommen. Also meinetwegen fängst du mit der vierten Liga in Brasilien an. Da bist du dann da wenn du das ein Jahr gut gemacht hast und da jedes Tor eingetragen hast und so weiter, dann äh, kriegst du vielleicht auch die dritte oder die zweite Liga in Brasilien und wenn du das wieder ein Jahr gut gemacht hast, dann bist du irgendwann, aber ganz viel Ehrenamt, ganz viel Fußballherzblut, das da einfließt.
1: Alles was für Nerds quasi. Das ist
0: mal richtig was für Nerds. Die aber auch immer, wenn sie einen Geburtstag haben, dann gibt es mal ein paar Transfermarktsocken, dann gibt's mal einen tollen Fanschal, den sie ähm, geschickt bekommen mit Transfermarkt drauf. Also das ist wirklich, ähm, da tropft das Herzblut aus der Seite.
1: Kalli, nutzt du das? Nutzt du das regelmäßig? Kalli, bist du einer, der da oft da reinguckt? Ja, ich gucke regelmäßig in
2: Transfer. Das mag rein. Also das will ich gar nicht jetzt zu Ehren von Tobi, der das Ding ja mit einem Wesentlichen entwickelt hat. Das ist wirklich... Äh, für mich klare Fakten, Statistiken, kein Blabla. Da sieht man, wer wie viel Tori gemacht hat, wer wie viel Einsätze hat, wer was vorbereitet hat. Da sieht man die Entwicklung der Transfermarktwerte und dann sieht man alle Verletzungen, wie lang, wieso, weshalb. Also, das ist für mich noch, glaube ich, für jeden Manager in der ersten, zweiten Bundesliga, auch für jeden Trainer oder der in der sportlichen Verantwortung steht, ist Transfermarkt.de eine absolute Pflichtseite oder Pflichtlektüre wie man dann äh, das sehen will. ohne wenn. Und kann oder. ich da
1: kann ich da Aktien kaufen, Tobi, oder wie geht das? Oder kann ich dann nur ehrenamtlicher Helfer werden? Da kannst du da
0: kannst du ehrenamtlicher Datenpfleger werden, genau. Das kannst du ah, Aktien kaufen.
1: Ich bin Pfleger, wohne im Krankenhaus, nein, bei Transfermarkt.de. Ja, dann kannst du auch zum Beispiel am, am,
0: am, in einem Forum, das heißt Marktwertanalyse, kannst du dann teilnehmen, kannst du mitreden und da werden dann eben die Marktwerte festgelegt. Also die haben ja, das ist ja in meiner Wahrnehmung so, da wo vor 15 Jahren immer sich die Leute beschwert haben über die Noten, die in der Bildzeitung zeitung stehen und im Kicker und wie kann das sein, dass der eine 4 hat, der war doch viel besser, der doch eine 2 verdient. So und äh, jetzt wie es bei Transfermarkt ja diese, diese Marktwerte, von den Kali eben auch gesprochen hat, ne, die dann immer wieder nach jeder äh, Saison äh, kommen, da wirklich, da kommen, ja, das sind Nerds, sehr sympathische, aber die kennen sich aus, sie kennen wirklich Fußballer, die vergleichen einen aus der zweiten tschechischen Liga mit einem von, keine Ahnung, äh, Schalke, der da jetzt gerade so zwischen meinetwegen äh, U21 und Profimannschaft steht und können dann genau sagen, ja, der hat aber auf der rechten Außenbahn und sowas, kann der noch ein bisschen stärker, ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und so, daraus entsteht dann halt immer so ein Marktwert, der dann besprochen wird mit vielen anderen, die sich da auch in den Ligen auskennen. Und ähm, so und da habe ich auch in meiner Zeit äh, bei Transfermarkt habe es mitbekommen, dass da mal E-Mails kamen, dass da Anrufe kamen, zum Beispiel auch von Spielerfrauen, die sich beschwert haben. Wie kann das sein, dass mein Mann nur dreieinhalb Millionen Euro wert ist? Dabei hat er doch schon sechs Tore mehr geschossen, als der, der hier angeblich fünf Millionen wert ist. Ne? Also das ist... Und, da hat
1: und, die, Sylvie, äh, die Sylvie van der Vaart hat angerufen
0: und gesagt, <lacht>
1: hallo, ich heiße gar nicht mehr Van der Vaart, ich heiße jetzt Sylvie Mais. Können Sie das bitte ändern? Und meine Transfersumme hat sich auch verändert. Ich bin, jetzt, äh, immer, ich bin noch zu haben, aber meine Preis ist runtergegangen. Ich koste jetzt nur noch zwei Millionen im Monat. Wenn ein Spieler mich haben möchte, dann bitte jetzt melden.
0: Guck mal, Kalli, wenn harte Computerfakten auf Comedy treffen, dann ist man bei echten Champions XXX. Aber, aber, aber soll ich einfach sagen,
1: ich könnte mir vorstellen, dass der FC Barcelona in der letzten Woche äh, nach dem Spiel gegen Frankfurt auch mal bei Transfermarkt.de reingegangen ist, um zu gucken, wie die Vögel eigentlich heißen, die da gerade gewonnen haben. <lacht>
2: ja gut, man müsste eben sagen, das war eine große Veranstaltung von Frankfurt und von der Mannschaft natürlich, auch von den vielen, vielen Fans. Ich habe ja, jetzt einen Freund für alle Ewigkeit äh, gewonnen, Zwar Faisal Kawusi, großer eintracht Der hat mich einen Tag vorgefragt, kriegst du noch irgendwo vier Karten, das hätte dann nie geklappt. Der hat mir 25 Spiele geschickt, wie sie gefeiert haben und dann freut man sich ja auch für den deutschen Verein, für die Frankfurter. Wir müssen nur die Bleischuhe anbehalten, also es war jetzt nicht. Es war jetzt nicht Barcelona in der Champions League, dass die nicht, dass Barcelona nicht in der Champions League gespielt hat, hat auch seine Gründe. Dann heißen sie zwar, da heißen sie zwar noch immer im Barcelona, sind aber nicht mehr so wie Barcelona. Verstehst, versteht du das?
1: Jetzt habe ich das richtig verstanden. Du hast Faisal Kavusi, meinem Comedy-Kollegen, fast schon väterlicher Freund. Nee, väterlich nicht. Äh, Cousinmäßiger mäßiger <lacht> Freund. Mein Gewicht, dein gewichtsmäßiger... Dein gewichtsmäßiger Freund, so. <lacht>
2: der hat auch schwer abgenommen, es hat aber auch einen Grund. Hat also Ehrlich? Nee, es hatte einen, ja, doch, der ist gut am Abnehmen, es hat einen einfachen Grund. Ich war ja lange, äh, du warst ja auch oft da eingeladen und hast da viel, 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 viel getan, Matze. Wenn ich jetzt sage, mutige Kinder in Köln und ich war lange Schirmherr, bin jetzt Ehrenschirmherr und konnte also auch zusammen mit Gabi falls Faisal Kavusi davon überzeugen, macht doch mal hier den, ja, denn so den Schirmherrn. Ich muss sagen, er macht's ausgezeichnet so. Ist jünger wie ich, der macht mit Sicherheit besser, als wenn ihr es noch selber gemacht hättet. Und dann fühlt man sich auch so einem, der so viel Gutes tut in schlechten Zeiten für Kinder, für arme Menschen. Egal was passiert ist, auf im Ahrtal oder Ukraine. Da ist der Junge, ist nicht nur lustig im Fernsehen und pfiffig im Fernsehen und kritisch im Fernsehen, sondern hat ein riesen, riesengroßes Herz und dann war das für mich auch äh, so eine große Aufwärmung. Ich war auch froh, dass mir das noch gelungen ist, so in letzter Minute dann noch, um die eine oder andere Karte zu springen.
1: Kann ich erstmal, Kann ich erstmal bestätigen, Faisal, auf jeden Fall ein super, super netter Kollege, mit dem ich auch schon viele Sendungen gemacht habe und ich weiß, sollte er das hören, wird er mich auf jeden Fall auf den väterlichen Freund ansprechen und will so, Matze, du meinst es umgekehrt. Ne? Aber das wollte ich gerade auffragen. Wo kriegt man kurz vor so einem Spiel noch Karten her, Kalle, das musst du uns jetzt verraten, weil viele ja solche Karten haben wollen und sich immer fragen, wo, kann ich noch was wo kriegst du die her?
2: Ja, ich bin natürlich ein alter Sack mit jeder Menge Beziehungen noch in die Vereine rein und oft ist es so, dass gerade am letzten Tag, das ist nicht nur in Frankfurt oder in anderen Vereinen, dass da noch so ein bisschen immer eiserne Reserve erhalten wird und dann muss man sich die auch das Quenchen Glück hatte, das hatte ich oder besser gesagt, Freisag-Kawusi, ich weiß wo mit seiner Familie waren, zu viert da, haben auch ja keine Fluch mehr, kann ich wissen, mit dem Auto oder mit der Bahn dahin gefahren, und die waren ja ganz happy, äh, die gibt's natürlich, und ja natürlich auch nach wie vor, wenn du so 30, 40 Jahre in der Bundesliga da mitrührst oder mitgerührt hast, und du jetzt auch noch mit der Jarl am Rande dabei bist, dann hast du natürlich auch eine Menge, Menge Bekannte, ne, und, und Verwandte, und gute Freunde, schon ein paar, die dich nicht können. Cousins und aber, Cousine
1: ich will dir jetzt, ich <lacht> möchte ich jetzt
2: keinen kein Merkler draus geben, man alles anrufen kann. Das wäre nicht fair. Ja, aber das
1: ist also schon mal. Aber man muss es sich so vorstellen: An so einem Spieltag, was ich Bayern München gegen Borussia Dortmund klingelt bei Uli Hoeneß am Degerseeder Telefon und dann sagt der das Faxmatze, das Fax. Das, das fax ja genau. Und er sagt Kali, hör mal, hier, pass mal auf, ich brauche heute noch drei Tickets für das Spiel. Und dann sagt der andere, da sagt der hier, da sagt unser Würstchenverkäufer, dann geh doch wieder dahin dann geh doch wieder auf die Südtribüne, ich besorge dir die Karten. Oder wie ist das? Also ist es ist wirklich so, dann sagt er, wir haben noch drei, bis, bis wie kurz vorm Spiel werden diese Karten zurückgehalten? Ja, ja,
2: also ich sag mal, ähm, Beziehungsschaden nur dem, der keine hat, das muss man ehrlich zugeben, Da soll man aber auch nicht so sich viel drauf einbilden, dass eben, ich bin lange in dem Fußballgeschäft drin, an mich auch glaube ich, auch wenn, wenn ich mal ein Eco-Paket sind, dann bin ich im Endeffekt jedem anständig immer jeden Verhalten und es gibt eben die Tatsache, dass auch jeder Verein irgendwie noch so eine kleine Einzelne Reserve hat und da brauchst du sicherlich auch das Quäntchen Glück, das gelingt nicht immer, aber es gelingt drauf. und dann bin ich auch eben froh, gerade jetzt bei Faisal Kavusi, dass ich dem mit seiner Familie so eine große Freude machen konnte und einer, der so viel für Kinder und für Menschen in Not leistet, kann man sich auch dafür mitfreuen.
1: Manchmal hast du ja bei dem einen oder anderen Spieler sogar das Gefühl, der ist nur noch auf den Platz gekommen, weil es noch irgendeine eiserne Reserve gab, wo der Verein gesagt hat, komm, gib ihm die Karte. <lacht> Dann kann er das Spiel aus der nächsten Nähe sehen. In Barcelona
0: gab es jetzt ja echt das Thema, dass der Präsident da nach dem Frankfurt-Spiel richtig Theater bekommen hat, also richtig Ärger gekriegt hat, weil da ja so viele Frankfurt-Fans im Stadion waren, obwohl ich glaube nur, ich weiß gar nicht, 5000 Karten eigentlich für die oder das ist acht oder sowas achteinhalb für die Frankfurter reserviert gewesen waren, aber die haben sich natürlich alle clever, wie sie sind, äh, haben sie sich online auf der Seite des FC Barcelona die Tickets bestellt. Das ging nicht aus Deutschland. Alle deutschen IP-Adressen waren gesperrt, aber ganz viele sind halt über die Grenzen gefahren oder haben Freunde in Österreich und der Schweiz und sowas beauftragt, holt doch mal Karten. So und viele andere sind auch ohne Karten einfach nach Barcelona gefahren. Und dann ist vor dem Stadion, also vor dem Stadion auf dem Platz sind so viele Dauerkartenhaber das FC Barcelona hingekommen, weil die auch sagten, ja es gibt sehr viele spannende Spiele in der Saison. Eintracht Frankfurt sagt uns jetzt nicht so viel. In Deutschland gibt es Bayern, gibt es Dortmund. Ja, dann haben wir Leverkusen mal gehört oder Leipzig. Aber Frankfurt müssen wir jetzt nicht dabei sein. Und dann haben die alle noch Karten an Frankfurter verkauft, sodass da ja am Ende, ich weiß gar nicht, waren das 35.000, 40.000 oder noch mehr Frankfurter im, im Stadion. Ne? Also Kevin Trapp sagt, das hat sich angefühlt wie ein Muss man
1: aber dem Präsidenten oder den, die den Präsidenten kritisiert haben, durchaus ein bisschen Recht geben. Jetzt könnte man sagen, naja, eigentlich müsste das ja bei jedem Fußballspiel so sein. Aber aber wenn man ehrlich ist, wir kennen ja alle das Bild, wenn du irgendwo bei, keine Ahnung, bist, bei SC Paderborn beispielsweise, wo ich ja noch nicht mal gewesen bin und dann siehst du, der KSC hat im Gästeblock vielleicht, vielleicht 200 Leute mitgebracht und es sind auch noch einige Plätze frei. Das ist so das übliche Bild. Also der Block ist meistens relativ klein und dann ist das ganze Stadion gefühlt voll oder mehr als halb voll mit Fans von Frankfurt. Das kann dir natürlich auch ehrlich gesagt als Barcelona und dann kriegst du noch einen auf dem Sack, kann dir das nicht gefallen. Ne?
0: Also die wollen ja sogar jetzt personalisierte Tickets in Zukunft nur noch machen, dass das nicht nochmal passiert, musste ja versprechen und sowas. Ich glaube, die Ultra-Fans vom FC Barcelona sind sogar zur Halbzeit rausgegangen und haben eine Viertelstunde protestiert, bevor sie dann wieder kamen oder so. Also da war richtig, äh, äh, ja die waren natürlich richtig sauer, ne, dass das quasi ein Frankfurter Heimspiel war, so schön es dann bei RTL hier in Deutschland auch zu erleben war.
1: Ja, wobei das ja auch Quatsch ist, wenn, wenn, dann, wenn dann die Ultras rausgehen, um während des Spiels zu protestieren, dass das nicht in Ordnung ist. Also da musst du auch schon ein Stück weit dämlich sein, anstatt einfach zu sagen, wir unterstützen jetzt mal unsere Mannschaft so laut, dass man die Frankfurter nicht mehr hört und beim nächsten Spiel machen wir das dann. Also das war, das ist schon, oder wir gehen am nächsten Tag zur Geschäftsstelle, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Kalli, ich muss
0: ja Kalli, glaubst du eigentlich, dass ganz Freiburg auch nach, nach Berlin fahren wird, dass das ähnlich wird wie, wie das, was Frankfurt in Barcelona erlebt hat? Bestimmt, oder?
2: Nein, ich glaube auch, dass äh, man muss ja mal sagen, die andere Paarung heißt ja jetzt äh, auch nochmal Leipzig und da muss man auch nochmal gucken, Union Berlin, dass äh, die werden sicherlich jede einzelne Karte in Anspruch nehmen. Man weiß ja auch, dass Leipzig voll in Leipzig angekommen ist. Jetzt warten wir das Spiel ab und wenn wir ausgestrahlt werden, ist es vielleicht schon gewesen, aber der, der Leipzig oder auch Union Berlin, egal wer gewinnt, wird seine... Volles, ein volles Kontingent mit Sicherheit in Anspruch nehmen, das muss man sagen. Und Freiburg auch, da braucht man gar nicht drüber, das ist ja für diesen heiliger Fußballtag, das haben sie sich jetzt auch, äh, hart erarbeitet, sind in der Bundesliga auch, sagen wir mal, ja, ähm, ob der, ob der Kante mit bayer Leverkusen wird, verliert, vielleicht, vielleicht, da kann er noch ein anderer werden, aber die, das sind die zwei Nächsten, die hinter, Bayern München, Dortmund, aber Leipzig für mich der vierte Champions-League-Platz auch noch klar machen können. Und äh, damit sind auch eben die besten Mannschaften wieder äh, oben dabei. Und ich muss auch sagen, natürlich auch völlig noch sagen, Tobi, für dich als Statistiker, als Drittier, Statistiker diskutieren ja immer, wie wir in Europa liegen. Äh, wir haben jetzt in den letzten acht Mannschaften, also zwei äh, Halbfinale, Champions League, Halbfinale, äh, Euro League sind drei Engländer. Was ist ja zwei Spanier? Die werden ja auch die beiden Länder auch mit den höchsten Geldbeträgen, am höchsten die Werte. So auch zwei Deutsche dabei und Schotte. Und ich sag mal so, wenn es in etwa normal gelaufen wäre, hätten wir drei Deutsche dabei gehabt, drei Engländer und nur ein Spanier. Also das ist vieler die schafft hat halt alle Achtung. Aber das dafür brauchte viel Real auch oh, viel, viel Glück. Da müssen sie sich nicht für entschuldigen. Ich bin noch weit weg, jetzt die, die Bayern München in, in Schutt und Asch zu verdammen. Natürlich musste es auch, wenn der 88 oder 85. Minute, dann musst du einfach, das weiß mittlerweile auch jeder. In, in München, da musste nicht Harikiri spielen, da musste sonst so, jetzt gehen wir die 30-Minuten-Verlängerung. Und dann haben wir sicherlich die besseren Möglichkeiten, auch das Hauptfinale zu erreichen. Das hing an einem dünnen Faden aber dreimal England, zweimal Spanien, zweimal Deutschland, einmal Schottland. Das zeigt eigentlich, dass ihr Journalisten nicht immer recht, ist, dass alles untergeht. Zumal man auch leicht hätte drei Deutsche und nur ein Spanier drin haben können. Groß und Gruß der Julius,
1: Onkel Kalli. Und Man muss ja auch sagen, dass die Schiedsrichter der Bundesliga es dann ja auch dem FC Bayern am nächsten Spieltag versuchen, wieder recht zu machen. Indem sie dann für einen Foul, wo man auch mal rot geben könnte, eine harmlose gelbe Zücken hat ja sogar Nagelsmann gesagt. Also, der arme FC-Bank. Also
0: könnte, ist da sehr freundlich von dir. Das ist eigentlich, also, ich glaube, Nagelsmann hat ja sogar gesagt, hat ihn runtergenommen in der Halbzeit, ne? Als erzieherische Maßnahme, hat müsste, er gesagt, ja.
1: Müsste, ja, ja. Das ist halt immer, das ist halt natürlich insofern dann wirklich schade, weil man einfach sagen muss, dann, da, da, wird natürlich auch eine Mannschaft wie Bielefeld, für die geht's ja um alles, muss man sagen. Wird da die Chance genommen, vielleicht eine kleine Überraschung zu landen. Ja, da wirst du, kriegst du so ein böses Foul und dann müsste man einfach dem Spieler eine rote Karte geben. Äh, ja, der ist ungestüm. Ja, der ist jung, aber rot ist am Ende rot. Ähm, und das, das und dann frage ich mich immer: Ja, wo ist denn dann wieder dieser sogenannte Videoassistent? Ja, der ja so toll sein soll. Ihr wisst, meine Meinung dazu ist ganz klar: Ich finde das Ding totalen Schrott. Abschaffen immer noch bleibe ich auch dabei. Ja, ähm, können. Aber nichtsdestotrotz. Können nur,
2: können, können nur Ahnungslose sagen. Aber ist es so Ja, noch aber Ordnung.
1: das ist, nee, das ist ja, es nimmt ich ja ich dem Fußball. Ich stufe mich die mit
2: dieser Aussage in die Gruppe der Ahnungslosen ein. Ob dir das gefällt oder nicht, brauchst du doch gar nicht. Böse sein, für mich Nein, ist aber das, es nimmt das klar. ja dem
1: Fußball, du hast ja mittlerweile immer mehr Leute, die sagen, es nimmt dem Fußball jegliche Spontanität. Du weißt gar nicht mehr, wann du jubeln darfst, ob du jubeln darfst, dann, dann ist der Assistent, dann wird er gefragt. Dann ja, das sind
2: alles Ahnungslose. Ahnungslose. Pass mal langsam auf. Das hat jetzt nichts mit der Aktion Bayern München in Bielefeld. Dann habt ihr ja recht. Das hat aber nichts mit da kann man auch sagen, hier hätte der der Videobeweis völlig auch herangezogen werden müssen, aber da muss der Schiedsrichter auch eine Entscheidung und da gibt es gewisse Regeln. Wenn man die nicht kennt, sollte man die Schnauze halten. Das Punkt eins. Puh, dann ist der erst
1: So, ja, Das ist ja alleine schon Quatsch. Also entweder ist das Dingen oder ist es nee, nicht. Nein, das ist
2: doch klar. Es gibt gewisse Regeln. Ich will dir noch etwas sagen. Wenn du dich wenn du dich vor die Flimmerkiste setzt, ja, wenn du dich vor die Flimmerkiste setzt, dann kriegst du Bilder von allen Fernsehsendern die liefert von drei 30 Kameras. Und da ist ein Schiedsrichter, der hat nur ein Teleobjektiv drin. Nur ein Stellungsspiel. Wenn man dann sagt, man will jedem Fernseh, und da sind ja nun Millionen, die 30 Kameras ausgesucht vor, äh, vorgeben und dem Schiedsrichter nennt, das kann für mich nun Ahnungsloser vom Fußball machen, der nicht dran interessiert ist, <lacht> dass das fair ist. Und es geht auch immer so, wenn der Videokeller anfunkt, dann entscheidet trotzdem der Schiedsrichter nach wie vor ganz allein diese Entscheidung. Der Videokeller kann nur den Schiedsrichter anfunken. Guckt dir mal die Szene an. Wir haben hier Kamerabilder von verschiedenen Kameras, die der mit seinen einmaligen Teleobjektiven seiner Rudicken rüber nicht sehen konnte. Verstehst du? Und das halte ich das halte ich fair, wenn wenn es in anderen Sportarten um hundertstel Sekunde geht, da willst du hier hoch auf dem gelben Waren. So, komm, Aber da. du
1: darfst ja nicht vergessen, ich habe ja vor sechs Wochen noch äh, in einem Freundschaftsspiel von der Kreisliga A gespielt, als du das letzte Mal gekickt hast. Da wurde noch mit einer Schweineblade, wo wurde noch über den Rasen gepölt, verstehst du? Also Tal der Ahnungslosen. Das ist Boah, ne, ne, für mich ist das. Warte, äh, ich ich sage es bewusst, ich ich sage
2: es bewusst so hart. Ich kann warte. das ja nicht, wenn einer sagt, ich bin, warte. gegen den Videobeweis. Du bist ja dann nicht alleine, aber eins muss doch jedem klar sein, wenn ich zu Hause diesen Konsum, Fußball, Fernseh gucke, und ich kriege alle 30, wir sind doch heute, du, wie lange wir diskutiert haben früher über die über die Torlinientechnik, wie gut ist das heute, das es keine Frage, Man gibt. die Torlinientechnik entscheidet, ob der Bauer da drin war. Oder beim, beim Abseits, ein ganz schwieriges Thema, wenn einer das mal gemacht hat, Linienrichter immer laufen auf letzter Höhe und gucken, wann es um 100 Sekunden der Ball genau gespielt worden wissen wir, das ist schwer. Wenn das halt über die Linie geregelt werden kann, sind das schon mal zwei Erneuerungen, die absolut nicht mehr wegzudenken sind und für mich auch der Videoschiedsrichter. Du kannst doch andere Meinungen sind, hip hip, hurra. fußball ist heute halt ja im Tekken-Fußball ist das nicht, das ist klar, dann ist er geht hier nicht in der Kreis. Lass mich mal
1: einfach kurz zum Wort kommen. Ich sage <lacht> doch gar nicht, ich gebe, dir, ich gebe dir ja bei deinen Argumentationen bis zum gewissen Punkt recht. Ich habe ja lediglich gesagt, dass wir immer öfter erleben, dass wir immer länger warten müssen, ob wir denn jetzt jubeln dürfen oder nicht. Und dann am Ende bei entscheidenden Situationen, wo es dann wirklich mal cool wäre, wenn das Ding funktionieren würde, ja da gibt es dann wieder Regeln, wo denn der Schiedsrichter erst im Keller anrufen muss, aber auf dem roten Telefon und da geht gerade keiner dran und dann ja, ist es auch nur Pass auf, in der.
0: Matze, du hast schon, Matze, du hast schon gesagt. Abschaffen. Und Kali hat dich als Ahnungsloser beschimpft. Nur, dass ich das nochmal ganz kurz...
1: Ja, ich bleibe auch dabei. Schwachsinn ist das. Das ist totaler Schwachsinn. Und die Hälfte unserer Hörer, ich sag jetzt mal oder sagen wir mal, zumindest ein Drittel, Kali, hast du gerade als Ahnungslos beschimpft. Weil ich weiß, dass viele mittlerweile sagen, das Thema ist überflüssig. Ja, ist doch okay. Wenn man die Regel, wenn man die
2: Regeln sieht, halte ich das für nicht fachmännisch, ganz klar. Und ich habe nichts dagegen, wenn die das fordern so und So fordern werden sie nicht mehr einfordern können. Das wird weltweit nicht mehr geändert werden können, weil es so blödsinnig ist. Ich meine, mir handelt abseits ganz klar über die, die Linien ist da zu ziehen, ganz sicher, genau wie der Tor. Und wenn irgendwo der Schiedsrichter etwas nicht gesehen hat, dann geht das so rum, dass der Keller, der Videokeller, den Schiedsrichter auffordert, komm mal raus, wir haben hier andere Bilder, die du logischerweise durch dein eine, einäugiges Teleobjektiv oder zweiäusiges, aber so, dann nicht sehen konntest und das halte ich für eine gute Einrichtung. Und das passiert im Spiel ja oft maximal drei, vier, vielleicht ins fünfmal mehr verliebe als wenn es äh, mit Fehlentscheidungen,
1: entschieden wird. Abschaffen abschaffen. <lacht>
0: Matze, du kannst mich jetzt gerne noch als Ahnungslosen beschimpfen, dann hast du auch jemanden als Feindbild quasi, weil ich da natürlich tatsächlich ein bisschen auf kalli Seite bin. Ich sage, wir reden wirklich über die 5 oder 10 Prozent, wo der Videoassistent noch nicht hundertprozentig äh, ins, ins Schwarze trifft, aber in 90 Prozent der Fälle, Fälle hilft er uns, das Spiel gerechter zu machen. Und hilft er uns, diese knappen Entscheidungen in die, richtige, in die richtige Richtung
1: zu drehen. Ja, aber ich sag dir eins, auch schon vor 20 Jahren ist der Meister geworden, der am besten Fußball gespielt hat. Und die drei sind abgestiegen, die es am meisten verdient hatten. Auch ohne Videoassistent. Gerechtigkeit hin oder her, aber ich glaube, die die Szenen oder die Momente, als jemand Meister wurde, der es aufgrund einer Fehlentscheidung eigentlich nicht so verdient gehabt hätte, ich glaube, die können wir, ich weiß gar nicht, ob uns überhaupt irgendwas einfällt. Also von daher sage ich dir, es, ich finde für mich hat sich dadurch im Fußball Abschärfen. nichts und zum Positiven verändert. Ist meine Meinung. Außer ich muss jetzt immer länger warten, bis ich jubeln kann.
0: am Samstag kann der FC Bayern Meister werden. Und das hat natürlich auch nichts mit dem Videoschiedsrichter sonst was zu tun, sondern tatsächlich weil sie natürlich wieder die, ja, im Vergleich zu allen anderen überragende Saison gespielt haben, muss man so sagen. Äh, wenn sie Borussia Dortmund im, wie sagt man, im German Classico, im Der Klassiker, sagt glaube ich die DFL dazu, also im Spiel Bayern gegen Dortmund schlagen. Schlagen sie den BVB, Matze? Komm. Was sagst du?
1: Ja, ich sage ja. Ich sag ja, weil die Bayern eines können, ist, wenn es darauf ankommt, dann springt das Pferd eben, es springt oft nur so hoch, wie es muss, aber es springt leider auch, äh, wenn es kann, wenn es kann, noch eine ganze Ecke höher als die anderen. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch wenn Dortmund jetzt natürlich erstmal eine Duftmarke hinterlassen hat und theoretisch ja noch einiges möglich ist, glaube ich, dass die Bayern es leider gewinnen werden und dann sind sie zum zehnten Male Deutscher Meister. Ist meine Vermutung.
0: Aber warum holen die den Nico Schlotterbeck nicht die Bayern? Das habe ich mich jetzt gestern wieder gefragt und heute, weil der ist jetzt ja quasi mit Dortmund, also es, es, es pfeifen die 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 Spatzen von den Dächern und zwar nicht nur in Dortmund, sondern mittlerweile von von überall anders auch, dass äh, Dortmund sich mit äh, Schlotterbeck glaub ich, über fünf Jahresvertrag geeinigt hat und dass der jetzt neben Süle dann der zweite Innenverteidiger wird, was ich total spannend finde. Äh, aber das wäre doch auch einer für Bayern gewesen. Wesen. Also, sie sie, sie brauchen doch eine Innenverteidigung. Da wollen die jetzt tatsächlich einfach den paar einziehen, so was man da aus München hört. Also. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum Bayern Stotter, an Schlotterbeck nicht. Man hat so das ist. Gefühl,
1: als wenn die sich untereinander da erstmal einig werden müssten, wer da was zu sagen hat und wer da was entscheiden darf. Also beim FC Bayern ist auf jeden Fall hinter den Kulissen, das ist zumindest meine Vermutung, und das liest man ja auch hier und da ein Stück weit. Auf jeden Fall einiges los und da wird, glaube ich, schwer diskutiert. Deswegen, wer weiß, ob das nicht ein Grund ist, warum es da gerade ein bisschen kriselt und rappelt und äh, Was sagt,
0: was sagt Oli Kahn denn?
1: <lacht> Oliver Kahn, ja, ich glaube, der Eier, der sucht immer noch seine Eier im Garten. <lacht> ja, das ist, äh, Ostern ist mein Lieblingsfest. Also also
2: für euch drei, ich habe bei allen persönlichen Gesprächen und auch was im Fernsehen und öffentlich, öffentlich und persönlich, habe ich den Eindruck, dass gerade Heiner, Kahn, ähm, Salihamidic, dass die und auch Nagelsmann, absolut auf einer Welle funken. Wenn du da irgendetwas anderes reinfunken würdest, funktet rein, es ist ja schön, es ist auch ein Hobby, was man machen kann. Also ich habe aus meinen persönlichen Erfahrungen mit der Gespräche und was ich auch so öffentlich auch jetzt am letzten Wochenende doppelt passt, dass es da ja keine große unterschiedliche Meinungen gibt, ja. Das muss man einfach sehen. Da kann, musst du sagen, willst du mit Babach, also noch andere In Innenverteidiger. Man kann natürlich auch sagen, Mensch, ich hätte den Freiburger blonden Jungen geholt und völlig, völlig, hätte mir der blonde Jungen auch gesagt, da muss ich hart kämpfen. Das sind jede Menge noch ne? in der Abwehr. Ich meine, das mit Pava oder äh, der Hernandez, die war auch noch schon Weltmeister mit Portugal. Also immer mal so ganz bisschen vorsichtig. Und da ist so noch irgendeiner von ähm, Leipzig, der wird sich auch noch mal äh, enorm steigern müssen. Also oder können. Ne? dann hat man den Nianzu, wo man rein ist, und dann hat der sagt, Mensch. Könnte das sein, ich frage euch mal, ihr seid doch so Menschenkenner, könnte das sein, dass der Junge, dass der Junge aus Freiburg, dass der plötzlich sagt, Mensch, Dortmund hat große Probleme in der Abwehr, jetzt haben sie den ersten von Bayern München geholt, das würde jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich schon noch dahin wechseln würde Das wäre eine denkbare Lösung, auch eine denkbare Entscheidung des Freibayer-Jungen. also Das kann noch sein, denn der entscheidet auch mit, ne? Muss man auch so sehen.
1: Ich habe einen Vorschlag. Du rufst am Samstag, wann spielen die? Samstag?
2: Ja,
0: Samstag 20.30 oder 18.30.
1: Samstag. Du rufst am Samstag so gegen 12 Uhr, Kali. Rufst du bei Uli Hoeneß an, fragst als erstes, ob er noch drei Karten hat für uns drei. Ja? Und fragst dann, wie es denn so Ich kann F nicht,
0: du. Ich muss in den Garten, Matze. Ich kann ja nicht.
1: Ach, mit, mit so, mit Hatte. Mit Hatte. Äh, mit hatte. <lacht> Ob, und du und fragst dann wie es denn so im, Ver also im Verein so läuft, ob die sich mögen oder ob es eher ob's eher Theater gibt. Ich sag, ich, ich sag es ist eher Theater in der Hütte. Es meine ist nur eine Vermutung von meiner Wahrnehmung. Ich, ich,
2: überhaupt nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wo du deine Wahrnehmung hernimmst. Ich nehme so das persönlichen Gespräch noch jetzt am letzten Wochenende. Ob das jetzt doppelt pass oder und was sind ich habe gar nichts anderes wahrgenommen. Und wenn man jetzt sagt, na ja, gut, das kann jeder ja nur auch, werten wir Wörter, das hat das schön im Fußball, dass jeder das anders sieht, dann hätten wir ein bisschen Spannung in der Bude. Verstehst du das doch? Auch? Ist doch gar nicht so schlecht. Was, was soll das? Ne? Also ich finde das so in Ordnung. und äh, Aber wir sollten wir sollten äh, dann äh, vielleicht, äh, ich meine, das ist nur so, eine, so ein Thema am Rande, äh, dass man auch darüber nachdenken kann, dass man sagt, ja, Schlotterberg, der Nils könnte denn jetzt selber auch gesagt haben, Mensch, in Dortmund, da brennt es in der Abwehr, da komme ich ähm, da komm ich wesentlich, wesentlich schneller in die Mannschaft rein, wie bei äh, Bayern München und dann hätte der Junge gesagt, weißt du was, das ist die richtige Adresse. Also Nico geht nach Dortmund, das ist, also, ist ja noch nicht ärmlich verkündet, aber sieht so aus und äh, das ist auch für Bord, das passt in die... Dortmunder Problematik rein, wie die Faust aufs Auge, die HANA-Abwehr, die zentrale Abwehr hat nicht funktioniert und jetzt äh, sieht das natürlich ein bisschen besser aus.
1: Freunde, ich ich den Mann der Woche oder den Held der Woche, den machen wir nächste Woche wieder. Wir müssen unsere Rubrik wieder aufleben lassen. Das ist ganz wichtig, es wird schon nachgefragt. Jemand hat schon geschrieben, hat gesagt, wieso es keinen Helden der Woche? So, und habe ich gesagt, doch gab's ja, wir haben ja Kali zum Helden der Woche gemacht. Nächste Woche, nächste Woche haben wir aber wieder drei und jetzt tippen wir einfach mal das Topspiel und ähm, alle die gerade zuhören können mittippen. Und können sich dann selber überprüfen, wer am Ende recht hat. Also ihr tippt jetzt gegen Kali, Tobi und mich. Und äh, mein Tipp, ich fange an. Ich sage, der FC Bayern München gewinnt 3 zu 1. Und ich sage euch auch warum, weil die Stürmer von Borussia Dortmund den Ball immer schon jetzt schon zu Süle spielen. Weil sie denken, er wäre schon in ihren Reihen. Und das führt dazu, dass Dortmund nur ein Tor schießt und die Bayern, ich habe es eben erklärt, wenn es drauf ankommt, sind sie immer da, liefern ab und ähm, ein Lewandowski wird wahrscheinlich auch wieder zwei Hütten machen. 3 zu 1 für die Bayern ist mein Tipp. Kalli, was sagst du?
2: Na, erstmal Tobi, erstmal Tobi, ich brauche der Letzte.
0: Ja, aber Kalli, du weißt, bei mir wird das nicht so ein Vortrag. Nee, ich bin's einfach auch. Nee, ich
2: mach keinen Vortrag. Ich mach ich keinen bin's Vortrag. Ein, nein,
0: nein, wie bei Matze. Bei Matze war es ja schon wieder ein Vortrag.
2: Nee, dann sag du da. Zwei Sätze sollte man trotzdem nee, dazu sagen. Ne? Zwei du,
0: Zahlen, sage ich. Zwei Zahlen, sage ich. Zwei zu zwei. Ich muss das. Das Spiel wird die Antwort geben. Guck genau ja. hin, Freunde. So, Kali, was mit dir?
2: Ich sag mal, bis auf für völlig Und das hat sich äh, die Verletzendiste bei Bayern München hier lichtet. Deswegen sage ich 3-2 für Bayern München.
1: Also 3-1, 3-2 und 2-2. Keiner von uns tippt auf einen Dortmunder Sieg. Jetzt werden die alle, die für Dortmund sind, vor den Apparaten, wie man früher gesagt vor den Radiogeräten, den Empfängern, werden aufschreien und sagen: Die drei haben Fußball gar keine Ahnung. Keine
0: Ahnung, Ahnung ahnungslos. Kalli hat schon gesagt. Keine
1: Ahnung, der und gerade noch beim Videobeweis hatte einen auf die Kacke gehauen und hat selber keine Ahnung. Ich gucke, ich gucke,
2: ich gucke ausnahmsweise. Ich will nicht ins Stadion nach Bayern München, deswegen frage ich auch nicht, denn für mich ist das Spiel spielhafter BSC Stuttgart, gucke ich mir an. Ne? Dann gibt es ja noch Bielefeld, um Augsburg. Der Abstiegskampf ist spannend, die, die Plätze um die Champions League, um die Euroleague-Plätze. Also wir haben einen sehr spannenden Bundesliga-Spiel die zweite Liga mit allen voran Schalke gegen Werder Bremen, allen voran Sorge, für Spannung pur. Da freue ich mich drauf. Ich gucke da, Entschuldigung, Entschuldigung für die beiden großen Fachleute. Ich kann damit anders. Also ich gucke auch mal ganz gerne in die zweite Liga und habe letzten Sonntag auch das Spiel Kaiserslautern gegen Saarbrücken bei Magenta angeguckt, ne? Um das mal nur so zu sehen. Das, das war dann, ne? Das hört einfach, das hört dann einfach.
0: Kaiserslautern, dazu. du, volle Hütte, habe ich, hab ich ein großes Herz für. Kaiserslautern, Tradition. Ja, fast,
2: fast 50.000, 48.000 Zuschauer. Das muss man sich mal vor, das muss man sich mal vorstellen. Und dann sieht man auch, dass jetzt, nach dem Corona so ein bisschen in den Griff äh, oder kommt und man das äh, ein bisschen wieder lockerer Hand haben kann, dann sieht man eben, die Zuschauer kommen ja, Das muss man, das muss man einfach zu äh, so sehen. Das ist so eine schöne Feststellung. Ja.
0: Genau. So. Also das Lauter wünsche ich den Aufstieg und uns wünsche ich einfach jetzt ein paar schöne Tage mit ein paar richtig guten Fußballspielen.
1: Ich bin schon weg, Männer. Ich habe schon abgeschaltet. Ja, 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 ja. ja. Hör <lacht> mal, also
2: vergesst mir nicht die zweite Liga. Da sind auch gute Spiele drin, auch wenn ihr das nicht so wahrnehmen wollt. Ne? Sehr, da geht's richtig runter, da geht's richtig noch runter. Ne? Alles klar. Tschüss. In diesem Sinne, ne, Matze, gut, ne. Tschö, tschö, tschö. Du bist doch mal, auch, oh, auch, oh, auch oh, wenn ich heute böse zu dir war.
1: Hör mal, jetzt mal ohne Scheiß. Ich überlege gerade, wie, wenn du wenn ihr beiden irgendwo zu Gast seid, bis ihr euch mal verabschiedet habt, ne, von den Gästen, Da dauert aber auch. Ich sag, ich gehe jetzt, hol meine Jacke und sag Tschüss und dann bin ich raus aus der Tür. Ihr geht nochmal darum, ihr geht nochmal in die Küche, in den Garten, hör mal. Wiedersehen. <lacht>
0: Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcastbande. bande Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.